0: Точно ли это так? Помните, откуда эта фраза? Помните, где она упоминается в Библии? Это 17 глава книги Деяний Апостолов. Там повествуется о том, что апостол Павел и Сила посетили город Фессалоники. Они там проповедовали, они несли новое послание, новый взгляд на общеизвестные факты и события. И это вызвало реакцию, достаточно бурную. Их оттуда прогнали. Они приходят в верию, в другую местность, там начинают проповедовать послание о Христе, и именно там упоминается вот эта фраза, что вот здешние, то есть люди этой местности, были благомысленнее в русском стандартном переводе фессалоникийцев. А в других переводах люди с более открытым взглядом, open-minded, английское слово, да? люди более открытых взглядов. И в чем же заключалась эта особенность, в чем она проявлялась, точнее сказать, в том, что они сверяли все то, что говорил Павел с текстами Священных Писаний. То есть, они были люди более открытых взглядов, проверяя, точно ли это так потому что то, что утверждал Павел, было новым, оно отличалось от традиционных накатанных представлений о событиях, в принципе, общеизвестных, то есть о Христе, о его смерти, все об этом говорили в то время и так далее. Друзья дорогие, я уже говорил и хочу повторить еще раз. Мы живем сегодня на таком историческом рубеже, где происходят серьезные переосмысления многих наших взглядов и подходов. В особенности это коснулось славянского сегмента церкви. Мы не избежим глубокого серьезного исследования этих всех событий во свете священных писаний. Я понимаю, что существуют разные точки зрения, но хочу обратить ваше внимание на то, что Несмотря на то, что мы говорим об общеизвестных фактах, их подают по-разному, понимаете? Подача разная. Несмотря на то, что мы говорим об общеизвестных библейских текстах, интерпретации разные. Потом вопрос даже не в фактах и вопрос даже не в Библии. Вопрос в интерпретации этих событий и этих библейских истин. Поэтому мы несем ответственность за то, насколько наши взгляды, наше мировоззрение, наше богословие совпадает с библейской истиной. Потому что библейская истина, на то она и истина, что она универсальна, что эта истина выдержала столетиями самые разные события, которые имели место в истории, и она осталась истиной. Поэтому лучше я засомневаюсь в своих взглядах и в своих подходах, в своих выводах, чем я подвергну сомнениям вечную библейскую истину. Понимаете, мы сегодня попали в Бермудский треугольник. Обидно, что сейчас мы говорим о церкви, о христианском сообществе. Сегодня мир настолько разделился, потому что государство делят людей на своих и чужих. Но все-таки мы говорим о церкви, главой которой является Христос, все-таки мы говорим о Библии, которая неизменна. Христос сказал, столетия пройдут, века пройдут, мир будет меняться, но слово мое остается неизменным. Так почему мы попали в Бермудский треугольник? Что я имею в виду? Что бы сейчас я не утверждал, скажем, в пользу чего-то, я не прав. Что бы я не утверждал против чего-то, я опять не прав. Если я молчу, я тоже не прав. Потому сегодня нам, как никогда, необходимо садиться и разговаривать. Сегодня нужно повторить вот то, что сделали люди в вере. Они слушали Павла, но проверяли, точно ли это так. Как они проверяли? Они открывали священные тексты. Они просто брали карандаш, говоря простым языком, и исследовали Библию. И эти новые Точки зрения, новые интерпретации в их случае, которые не слышали от Павла, они сверяли с библейскими вечными пророчествами и истинами. Я считаю, что нам не избежать этого диалога, нам не избежать этой скрупулезной работы, ситуации, в которой мы все оказались. Еще один интересный пример приходит на память. Помните Самарянку? Женщина... Всегда имела этот вопрос. Он всегда висел где-то в воздухе. Кто же прав, отцы наши или иудеи? Потому что отцы утверждали, что нужно поклоняться на этой горе. Вопрос поклонения стоял. Даже не поклонение, место для поклонения. И у нее появилась уникальная возможность задать этот вопрос Христу. Она уже поняла, что это пророк. Она поняла, что у нее шанс сейчас разобраться в этом вопросе, о котором спорят много лет и отцы, самаряне и евреи. И она говорит, отцы наши говорят, отцы наши утверждают, а вы говорите, что место для поклонения находится в Иерусалиме. И то, что ответит ей Христос, она точно не предполагала, она была готова к любому ответу, но только не к такому, который она услышала. Христос говорит ей, поверь мне, что и не на горе, и не в Иерусалиме вы будете поклоняться Отцу. То есть вот такого ответа она точно не ожидала. И я хочу сказать, что мы сегодня ожидаем каких-то ответов в подтверждение той или другой стороны. Но я со всякой уверенностью хочу сказать, что настоящие духовные ответы или объяснения всему происходящему лежат в другой плоскости. И если мы наберемся мужества услышать действительно божественный расклад событий, мировых событий, потому что сегодня весь мир вовлечен в эти процессы, мировых событий, нам просто нужно вернуться к священным текстам. Нам нужно набраться мужества, не просто подгонять тексты под свою ситуацию, под свои уже сложившиеся представления или даже преференции, то, что мы бы предпочитали, как бы мы хотели это видеть, а вот действительно оттолкнуться от вечных библейских истин. Еще хочу сказать то, что считаю важным. Для проповедника, вот скажем, для учителя Библии, для христианина даже, среднестатистического, который чтит Бога, любит Бога, я считаю, что есть два таких вот унижения, я бы сказал. Первое унижение для учителя Библии или исследователя Библии, или человека, который провозглашает библейскую точку зрения, первое... Вот такое унижение, я бы сказал, заключается в том, когда на его слова вообще нет никакой реакции. И я понимаю, что служители церквей, пастыри не допускают кафедрам людей с альтернативной точкой зрения. Мне не хотят как бы в своем обществе ну, шевелить, не хочется говорить слово «омут». Они просто уверенно живут, среда уже достаточно сформирована, но что бы там ни утверждалось, в таких кругах, вот консервативных, христианских в нашем случае, оно не вызывает практически никакой реакции. Что ж... Это выбор людей, но я считаю для себя это унижением. Почему? Потому что все, что говорил Христос, вызывало реакцию. Все, что говорили апостолы, вызывало реакцию. Их называли всесветными возмутителями. Это первое, что, на мой взгляд, является оскорблением для настоящего учителя Библии, несущего весть и послание с неба. Второе оскорбление не меньшее. Я считаю, заключается в том, когда учитель Библии, как он себя воспринимает, именует, вызывает реакцию плотскую, потому что сам ведет себя по плоти, потому что он сам раздражает людей тем, что утверждает. И вот это не меньшее вот такое, можно сказать, оскорбление, когда реакция не на истину Божью, а на глупость человеческую. Это тоже оскорбление, оскорбление истины. Но если то, что утверждает учитель, или в моем случае скромно скажу о себе, то, что я вижу через призму священных писаний, то, что я пытаюсь донести до верующих людей, до их сознания, если эта реакция правда на божественную истину, то и даже если она бурная, и даже если я подвергаюсь критике, я считаю, что это нормально. Это нормально, потому что это не совпадает с мировоззрением отдельных людей. И, как я сказал, лучше я засомневаюсь в своих взглядах, но останусь истиной, чем я буду подгибать истину под какие-то свои преференции. То, что я предпочитаю, то, что было бы для меня более ну, желанным. Итак, друзья, в заключении этого ролика я хочу сказать, что я еду. Я еду по шести, а если точнее по семи штатам Америки, сразу после Пасхи, в конце апреля мы начинаем с Чикаго и заканчиваем на Флориде. Я еду, потому что я чувствую, что этот разговор нужен, он очень нужен. Я хочу сказать то, что главные наши встречи произойдут по субботам. Чтобы не беспокоить людей местные общины в воскресные дни, где все уже достаточно отлажено, устоявшиеся в некоторых штатах, я буду посещать церкви воскресные дни. Те, которые более открыты, те, которые приглашают, те, которые не боятся, прямо скажем. А вот в субботы произойдут главные встречи. В каждом штате мы нашли зал, и мы будем иметь встречи, куда могут приходить самые разные люди. Это нейтральная территория. Из опыта прошлых лет я скажу вам, что приходят самые разные люди, представители разных христианских конфессий, включая католиков, православных, неверующих людей, которым просто интересно узнать библейский взгляд на все эти события и, как я сказал, прийти с карандашом, задавать вопросы. Еще одна уникальная особенность субботних встреч в том, что там не ведется запись. Мы ничего записывать не будем. Это сделано сознательно. С тем, чтобы сама атмосфера была располагающей, открытой, простой и откровенной. Максимально откровенной. Потому субботняя встреча это в принципе то, ради чего я делаю этот тур по этим штатам Америки. А, Поэтому сейчас я хочу попросить вас обязательно зарегистрироваться по ссылке, которую вы видите. Почему это важно, почему это необходимо. Потому что мы ищем залы для субботних встреч. И мы хотим определиться, какое количество людей в каких штатах придет на субботние встречи. Эта регистрация бесплатная, разумеется, но нам очень важно понять, какого размера залы нам необходимы. У нас были случаи, где мы снимали зал, скажем, на 1000 мест, но его было недостаточно. Люди стояли в проходах, это было неприятно. В других случаях мы снимали большие залы, приходило мало людей, 300 человек, 400 человек. Вот поэтому давайте определимся, помогите нам, чтобы всем было комфортно. Обязательно пойдите по ссылке, если вы живете в том регионе, планируете субботний день провести с нами. Добро пожаловать! Я давно был в тех штатах, в некоторых вообще не был, никогда. Не знаем, как будет складываться наша жизнь, когда снова мы встретимся. Но сейчас, я считаю, это нужно сделать, это важно сделать. Даже сам великий апостол Павел получил откровение от Бога, чтобы пойти в Иерусалим, сесть за стол переговоров с апостолами и сверить свои взгляды, сверить свои откровения, он пишет, не напрасно ли я вообще тружусь, вдруг я вообще не туда, как говорится, иду. Потому в моем случае я общаюсь с самыми разными служителями, читаю много литературы, каждую неделю встречаюсь, созваниваюсь с очень многими людьми для того, чтобы разобраться, исследую Писание. Потому у нас всех есть замечательная возможность провести такое время вместе. Ожидаю всех вас, регистрируйтесь, до скорой встречи.